1: buongiorno e buon sabato mattina io sono Giorgia Pacione di Belle questo è Tax Girl l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco beh allora settimana che devo dire mh, ho visto come protagonista indiscussa in realtà il Green Pass che in un primo momento si può dire che non ha ripercussioni eh, fiscali ma sicuramente ci sarà diciamo qualche cosa da aggiustare anche dal punto di vista di agevolazione no? che magari arriveranno e chi lo sa e infatti eh, c'è stata appunto la conferenza stampa del eh, premier Mario Draghi e giovedì pomeriggio Draghi ha dunque annunciato questa novità e quindi che eh, per evitare nuove chiusure a settembre il governo ha appunto scelto la strada dell'obbligo del certificato verde consentendo solo a chi è immunizzato oppure ha un tampone negativo di entrare in luoghi al chiuso e dunque dal 6 agosto anche nelle zone bianche l'accesso a eventi sportivi congressi, musei, parchi tematici centri termali, sale bingo casino, cinema, teatri, concerti concorsi pubblici, bar e ristoranti al chiuso, piscine, palestre sarà consentito soltanto se si avrà appunto il green eh, pass ma non solo perché non riaprono neanche le discoteche né quelle all'aperto né al chiuso e devo dire che eh, dopo le ultime foto che si sono viste un po' anche in giro insomma la situazione in questi luoghi era abbastanza fuori eh, controllo ma ehm, attenzione perché per accedere a ristoranti, appunto teatri, cinema, piscina e tutte le attività insomma che ho detto anche prima eh, si potrà entrare anche con una sola dose di vaccino quindi questo è importante perché non, non, non c'è la necessità almeno per il momento di avere la doppia dose più i 15 giorni come invece molti paesi per esempio dell'Unione Europea già richiedono ma basta anche una sola uh, dose eh, attenzione per perché molto probabilmente eh, andranno a calare anche il prezzo per i tamponi e i test antigenici. Ma questo è ancora da definire eh, per bene. Infatti si è detto in conferenza che insomma, si andrà a calmierare questo prezzo. Certo è che se andate oggi in farmacia a farvi un tampone purtroppo o andate a farvi in un centro analisi come con tampone, purtroppo il prezzo sarà mediamente. Io so che per quelli che ci vogliono 24 ore circa sui 100 euro. Quindi sì, in effetti non è proprio un prezzo abbordabilissimo. Bene ma lasciamo la la sagra perché alla fine sarà una sagra del Green Pass e passiamo più a materie squisitamente fiscali e volevo parlarvi di un'analisi infatti secondo l'osservatorio del consiglio della fondazione nazionale dei commercialisti Sulle famiglie italiane, che traccia ovviamente un bilancio del primo anno di pandemia e di dieci anni di crisi, insomma portatori di buone notizie, la pandemia ha spinto 333.000 famiglie, il 20% in più rispetto al 2019, nell'area della povertà assoluta e non ha frenato però al contempo la pressione fiscale che anzi, scrivono i commercialisti, è cresciuta ancora di più. L'anno scorso, mentre molte famiglie oltrepassavano la soglia di povertà, non riuscendo a mantenere il livello dei consumi ritenuto essenziale dall'Istat, la pressione fiscale generale era pari è stata pari appunto al 43,1%. Questa percentuale in realtà è un dato che è aumentata di 0 punti, eh, punti di PIL, mentre quella delle famiglie pari al 18,9% è cresciuta di un punto di PIL. L'incremento è avvenuto, scrivono appunto i commercialisti in questo documento, a causa della rigidità del gettito eh, delle imposte dirette, in particolare dell'IRPEF e dell'IMU e al calo del PIL. L'osservatorio evidenzia inoltre come nel 2020 sia il PIL che il gettito fiscale si sono ridotti, ma in misura diversa e vediamolo meglio. Nel dettaglio, mentre il PIL è calato del 7,8%, le entrate fiscali delle famiglie sono diminuite del 3,2%, mentre tutte le altre entrate fiscali si sono ridotte dell'8,7%. Di conseguenza, la pressione fiscale generale è salita, ma quella delle famiglie è costituita. In massima parte dalle imposte dirette e dall'EMO è aumentata in misura maggiore. Ad aver inciso in modo particolare su tale tendenza è stato il gettito erariale dell'IRPEF, che nel 2020 si è ridotto solo del 2,2%. Il bilancio complessivo della pandemia, appunto per il 2020, nonostante gli ingenti aiuti statali, perché insomma tutti noi ricordiamo. Prima con il governo Conte e poi anche con il governo Draghi che eh, tra contributi a fondo perduto eh, eccetera insomma di di agevolazioni sono state date poi eh, che queste siano arrivate e siano arrivate in ritardo ovviamente come l'abbiamo già più volte detto in questa trasmissione è un altro paio di maniche. Comunque eh, dicevo nonostante appunto gli ingenti aiuti statali è dunque negativo il bilancio complessivo della pandemia sottolineano i commercialisti. In particolare a fronte di un calo del PIL è attenti di ben 139,4 miliardi di euro quindi un calo del 7,8% e di un incremento del deficit pubblico di ben 129 miliardi di euro il reddito disponibile delle famiglie eh, si è ridotto di 32 miliardi di euro parliamo di una flessione del 2,8% mentre l'effetto combinato degli aiuti pubblici e del crollo dei consumi calati di 116 miliardi di euro che rappresentano una contrazione del 19% ha determinato un incremento del risparmio lordo delle famiglie di 83,4 miliardi di euro e questo invece è in un più 88,3%. Ma non solo perché l'analisi dell'osservatorio per emergere dunque il paradosso di un aumento della povertà e allo stesso tempo di un aumento del risparmio, reso evidente anche, dalle, eh, anche dall'incremento dei depositi bancari delle famiglie, unito ad aumento della pressione fiscale. Beh, ovviamente il fatto che alcune eh, famiglie siano riuscite a risparmiare, anche legato al fatto delle restrizioni economiche, non potendo uscire, non potendo spendere, chi ha potuto mantenere un posto comunque di lavoro, ovviamente è tutto denaro che... A, eh, è riuscita a risparmiare maggiormente ma affronterei anche un altro tema che poi ci va a traghettare verso il nostro primo ospite di questa puntata allora eh, il tema di cui inizio a parlarvi è quello della transazione green vi preannuncio già che in realtà l'argomento lo tratterò in maniera mh, più esaustiva e anche abbastanza particolare nell'ultima puntata di TaxGur per la sessione estiva quindi sabato prossimo ma inizio già a anticiparvi alcune eh, alcuni fatti. Infatti, l'Unione Europea ha presentato il suo piano per appunto questa transazione che devo dire che è molto ambizioso. Ci sono delle date da rispettare. Molti, per esempio, sono usciti in molti titoli di giornale con A ah, dal anno tot: non si potranno più produrre auto se non quelle elettriche, eccetera. E infatti, è sicuramente un piano molto ambizioso e diciamo che qualche difficoltà nella realizzazione si potrà sicuramente eh, verificare ma soprattutto resta il dubbio se questa trasformazione verde passerà per le tasche dei contribuenti italiani oppure no e infatti già un primo momento delle bollette lo abbiamo purtroppo iniziato a vedere ma eh, cercheremo eh, di discuterne meglio anche con il primo ospite che mi dicono essere collegato con noi per capire anche un po' che cosa si può fare per alleggerire eh, la pressione fiscale o meno e parleremo anche di alcune novità eh, energetiche. Allora con noi questa mattina inf- eh, c'è infatti Ale- Alessio Borriello che è il direttore sviluppo strategico e comunicazione di Acquirente Unico. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: allora io ho iniziato quindi ad accennare un po' a questo uh, tema ma partirei subito con, eh, con lei mh, per parlare un po' di un, un argomento che secondo me interessa molto i nostri eh, ascoltatori infatti nelle settimane scorse sono usciti diversi titoli sui giornali eh, che hanno avuto come, eh, come focus l'aumento delle eh, bollette che ovviamente eh, tocca un po' a tutti noi perché è un argomento che va insomma a, a, insomma, a dobbiamo pagare di più e molti però visto ovviamente la crisi la crisi economica legata alla pandemia hanno diverse mh, difficoltà economiche, adesso si ritrovano anche. Una, una maggiorazione nelle bollette appunto elettriche c'è però una novità e questa novità riguarda il fatto che dal 1 luglio i vari bonus ehm, soprattutto per quanto riguarda il lato energetico sono diventati automatici e, e io volevo capire appunto da lei come questa novità può impattare nella vita pratica di tutti noi e soprattutto che risvolti ha?
0: Il bonus bonus energia esiste da da tempo ed è sempre stato eh, un bonus che, come normalmente avviene con questo tipo di agevolazioni, doveva essere richiesto dall'interessato, questo però comportava alcune difficoltà, prima di tutto trattandosi di una materia abbastanza particolare eh, nella richiesta bisognava inserire dati e informazioni che non tutti sono in condizione di trovare facilmente faccio un esempio banale il codice dell'utenza che si chiama POD nell'elettrico e PDR nel gas è un numero molto lungo non tutti riuscivano a capire dove fosse lo scrivevano male c'erano molti problemi Eh, quindi alcuni riuscivano ad avere il bonus altri non ci riuscivano poi c'erano delle questioni di tipo sociale immaginiamo non una grande città con il suo anonimato, ma un piccolo paese in cui qualcuno deve andare agli uffici comunali dove vive il padre del compagno dove lavora il padre o la madre del compagno di scuola della figlia a dichiarare di avere un reddito eh, basso, insufficiente a coprire le spese e quindi eh, chiedere il bonus. Magari era una situazione che metteva a disagio le persone. Con la digitalizzazione succedono tante cose, tra cui anche la possibilità che il bonus venga dato in automatico, ed è quello che sta succedendo adesso. Cioè il consumatore uh-huh. deve naturalmente fare un primo passo, uh-huh. ma non è più la richiesta eh, di ottenere quel bonus, bensì la compilazione della cosiddetta dichiarazione sostitutiva unica. Per capirci è quel documento che si fa per eh, ricevere l'ISEE e quindi poter accedere a tutta una serie di servizi tipo eh, gli asili nido, tipo gli assegni familiari, ci sono una serie, diciamo, normalmente i cittadini eh, sanno di, di cosa stiamo parlando. Una volta compilato la DSU, parte tutto un meccanismo eh, dietro le quinte, tutto informatico, che vede al centro lo scambio di informazioni mh, tra l'Inps e l'acquirente unico, dico subito uno scambio di informazioni in cui il tema della privacy è stato <ride> estremamente eh, al centro dell'attenzione
1: Sì, poi direi scambio... che ecco questo della privacy da specificare visto che negli ultimi tempi sono tutti particolarmente attenti alla privacy poi dopo sì, sono sì. sui social network però sì, <ride> sulla privacy c'è un... sono lanciati <ride> c'è, un,
0: c'è, un... c'è stato un lavoro grossissimo su questo tema della privacy perché eh, cerchiamo rapidamente di capire come, fun- sì. come funziona io faccio la DSU risulta che ho un uh, reddito di sé pari o inferiore a 8.265 euro l'anno o 20.000 euro per famiglie con più di tre figli uh, a questo punto io ho automaticamente diritto a ricevere il bonus energia senza dover fare domande senza dover inventare codici strani senza dover andare a cercare cose che non, uh, che non so che cosa sono però bisogna che al sistema elettrico qualcuno dica il mio nome. Questo lo fa l'Inps. Siccome l'Inps tiene sotto controllo tutte queste informazioni e Acquirente Unico attraverso il sistema informativo integrato mette in rete tutti gli operatori del sistema,
2: uh-huh.
0: l'Inps passa l'informazione del nome Alessio Corriello che ha un ISEE pari o inferiore a 8.265 euro l'anno al sistema informativo integrato, il quale fa un riscontro verifica che ci sia una fornitura elettrica intestata a me e a questo punto dice al mio gestore energetico applica lo sconto in bolletta naturalmente questa è la situazione più semplice ma noi non possiamo prendere in considerazione solo la situazione più semplice dobbiamo prendere in considerazione tutte le situazioni tipo io faccio l'ISE ma l'utenza è intestata a mia moglie e quindi è chiaro che l'informazione che l'Inps deve dare è più complessa di un codice fiscale può essere un gruppo di codici fiscali, questo ha richiesto un grosso lavoro dal punto di vista della privacy che è riuscito e adesso l'attività è in corso e per cui eh, il consumatore non deve più fare richiesta e non deve più rinnovarla ogni anno, ma tutte le volte che eh, la DSU, cioè la sua, il suo ISEE, eh, resterà sotto gli 8.265 euro l'anno o i 20.000 euro per famiglie con più di tre figli automaticamente riceverà il bonus elettricità, gas e anche eh, eh, acqua la sì. complessità di tutto il sistema richiederebbe di stare qui mezz'ora cosa sì. che, non possiamo, che non possiamo fare però ecco, volevo solo dire questo c'è il caso del, dell'utenza intestata direttamente alla persona sì. c'è l'utenza intestata a un familiare c'è l'utenza che fa capo a un'utenza complessiva quindi come faccio dentro un condominio a individuare la persona Insomma, queste sono tutte le casistiche che sono state lavorate grazie alla regolazione dell'autorità per l'energia e nello scambio di informazioni tra IMS e acquinante unico il meccanismo sta finalmente partendo
1: mm. Eh, sì, beh, appunto bonus. Eh, quindi, l'unica cosa che volevo chiederle è se questa dichiarazione sì. sostitutiva unica ha de- delle tempistiche che bisogna rispettare per presentare o si può presentare in qualsiasi periodo dell'anno?
0: No, si, si presenta in qualunque periodo dell'anno e dura fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione, quindi okay. eh, come per tutta una serie di altre, quindi, però, diciamo che i cittadini che hanno un reddito che gli consente di utilizzare questo tipo di servizi tipo appunto il, il, il bonus per gli, per gli asini nido eh, il, la, la, la presentazione delle domande che servono per gli assegni familiari e le varie questioni uh-huh. eh, di solito conoscono queste tempistiche per cui non gli è stata introdotta una nuova tempistica si fa la DSU nel momento in cui la si fa eh, ogni anno la si ripete e questo adesso porta con sé tutta una serie di di servizi, tra cui anche il bonus energia.
1: Perfetto, tra l'altro lei all'inizio ha citato appunto questa parola, digitalizzazione eh, appunto energetica, quindi volevo chiedere se si può quindi dire che la digitalizzazione energetica è effettivamente al servizio del consumatore finale e se sì appunto in che maniera?
0: Eh questa è una bella domanda, la digitalizzazione consente di fare molte cose. Eh, le faccio una battuta: mm. eh, quando si è cominciato a lavorare su questo tema, la, la cosa che, che si diceva era se sono in condizione di capire, grazie a un rapporto con l'agenzia delle entrate, se devo far pagare il canone RAI in bolletta, sono anche in condizione di capire, grazie a un allineamento con l'INPS, se devo dare un bonus. Mm. Quindi la digitalizzazione naturalmente è. Eh, eh, consente di fare molte cose, sono le scelte poi che si fanno quelle che, quelle che contano. In questo caso eh, io credo che questo sia un esempio di scelta ehm, lungimirante, cioè quella di, cons- di consentire al cittadino di ricevere quello che comunque la legge ha deciso di dargli, perché il bonus c'era anche prima, il problema era che era complicato riceverlo, che poteva essere imbarazzante richiederlo. Quindi eh, di fatto la digitalizzazione diventa eh, uno strumento al servizio del cittadino quando quello che fa è togliergli fastidi, togliergli difficoltà e questo è un ottimo esempio di quello che, 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 che può rappresentare una digitalizzazione al servizio del, del consumatore. È chiaro che un ottantenne eh, che ha difficoltà con il computer avrà bisogno comunque di farsi aiutare da qualcuno. Però, essendo figlio di ottantenni eh, a cui gestisco io le questioni elettroniche, mm. dico anche che un ottantenne ha bisogno anche essere, di essere aiutato a salire le scale. Quindi, certo. Rientriamo in un altro tipo di, di, di problematica e di, e di casistica.
1: Mm.
0: Comunque sì, la digitalizzazione può aiutare il consumatore. Eh, togliendogli un sacco di fastidi mettiamolo
1: sì sì esatto soprattutto anche eh, l'aspetto dell'imbarazzo che molto spesso è sottovalutato ma eh, in realtà rende anche il tutto un po' adesso azzardo a dire anonimo anche se poi in realtà i riferimenti ci sono però alla fine si sa cioè lo sai tu che lo richiedi e vabbè insomma società elettriche e e chi peraltro però ecco sì eh, togliere anche l'imbarazzo del dover richiedere anche un bonus direi che è sicuramente un, un aiuto a molti eh, perché Questo è un aspetto paesi, anche fondamentale
0: nei piccoli paesi che poi sono la, la spina dorsale dell'Italia a volte vivendo a Milano vivendo a Roma, vivendo a Napoli esatto. vivendo a Palermo si tende un po' a dimenticare il fatto che poi c'è il paesino di Roccasecca di sopra <ride> che io utilizzo sempre il di fantasia che magari ha 500 abitanti che si conoscono tutti e in cui sopravvivono magari imbarazzi o, o timori che vanno tenuti in considerazione
1: assolutamente sì um, volevo un attimo uh, spostarmi sul tema della transazione um, verde quindi tutto questo tema del green l'Europa ha presentato il suo, il suo piano molto ambizioso e adesso si sta cercando di discutere insomma anche la Vestager ma eh, non è Vestager la von der Leyen, un attimo mm-hmm. di confusione eh, su il non far ricadere eh, questa trasformazione verde sui consumatori finali quindi su, eh, sui cittadini eh, diciamo Europei in generale noi ci focalizziamo sugli italiani noi abbiamo già visto un primo momento di bollette le volevo chiedere squisitamente un parere personale se secondo lei qui in Italia perché poi insomma bisognerà anche capire mh, alla fine questo passaggio al green che insomma non avverrà dopodomani, specifichiamolo e tranquillizziamo un po' tutti gli ascoltatori ma ci vorranno anni e anni però insomma se passo dopo passo ci saranno delle ricadute secondo lei anche sulle eh, tasche de, del portafogli degli italiani
0: allora, qualunque scelta, eh, qualunque cambiamento eh, comporta dei, dei, dei costi. Eh, questo non ha, è una regola a cui non si può sfuggire anche se decidi di cambiare la finestra di, di casa. Eh, il mondo dell'energia è un mondo un po' strano in cui il consumatore magari fa anche fatica a orientarsi. Per esempio, gli aumenti delle bollette del, che, che, che hanno fatto notizia negli ultimi tempi, Non hanno sostanzialmente niente a che vedere con la transizione verde, ma sono l'effetto di un semplicissimo e notissimo fenomeno di mercato, cioè il fatto che durante la pandemia c'è stata una grandissima contrazione della richiesta, quindi i prezzi sono crollati, improvvisamente con le riaperture c'è stata un'esplosione della richiesta e questo, come in tutti i mercati, ha prodotto eh, un'impennata dei prezzi che poi si è riversata sulle, sulle bollette perché... Eh, la transizione è chiaro che questo è un discorso eh, che, che io posso affrontare soltanto da un punto di vista molto teorico però lo faccio perché forse comunque è interessante eh, ragionarci un momento Il, la questione della transizione è questa tu sì. eh, facevi una cosa, diciamo la più semplice di tutta l'elettricità attraverso un sistema decidi di farlo attraverso un altro sistema quello che ti trovi davanti è devo chiudere un impianto che utilizzavo prima e sostituirlo con un impianto nuovo che che devo fare ex novo, devo ricollocare il personale che eh, lavorava nell'impianto numero 1, quello che chiudo e devo assumere personale per l'impianto numero 2 che apre. In mezzo a questo tipo di passaggio ci sono tanti fatti, quanti erano quelli impiegati nell'impianto 1, quanti sono quelli impiegati nell'impianto 2, sono di più o di meno, eh, hanno, quindi riesco a, a, ad andare avanti eh, a parità di personale passandoli da uno all'altro, sto dicendo una cosa molto molto semplificata ma per capirci, il costo eh, che, di, di costruzione di un impianto è compensato dal, dall'abbattimento del costo dell'energia che produco col secondo impianto, in che proporzione non esistono passaggi se non in casi estremamente rari ed eccezionali alla pari, cioè non succede che io chiudo una cosa che costa 10, quindi ho meno 10 e ne apro una che costa 10, quindi ho più 10 Mm. e di conseguenza sto sempre alla stessa posizione il lavoro che fanno tutti i governi, quello europeo quello italiano ed è il lavoro che poi comporta eh, attenzione, difficoltà, errori inevitabilmente ma anche magari colpi di, di genio tra virgolette, è proprio quello di cercare di mettere in equilibrio questo passaggio il consumatore pagherà il punto mh, non è tanto questo se posso dirlo mm. il punto è come quanto pagherà e come è spalmato il pagamento noi oggi per le rinnovabili che abbiamo già mm. stiamo pagando 13 miliardi l'anno se non di più eh, qualcuno ha fatto il conto di quanto questo eh, ha comportato in termini di abbattimento del costo dell'energia nel nostro ambiente sicuramente qualcuno l'ha fatto anzi se ne discute parecchio forse una, se mi posso permettere di proporre un approfondimento ulteriore che potrebbe essere utile agli ascoltatori è capire un po' eh, che, cosa, che cosa è successo. Io mi ricordo che quando ho cominciato a lavorare in questo settore un, un megawattora costava 250 euro, eh, l'anno scorso ne costava 25, eh, l'anno scorso anche per via della pandemia, ma diciamo, il prezzo si è stabilizzato intorno ai 50, 60, eh, dal 250 è un bel risparmio. è è stato pagato attraverso quei 13 miliardi è stato pagato tanto è stato pagato poco è è possibile discutere ma sicuramente c'è un interesse a discutere perché il tema è questo cioè quanto sto risparmiando e quanto sto pagando in più e qual è alla fine il risultato netto
1: eh sì assolutamente insomma diciamo il tema è molto ampio e diciamo da discuterne ce n'è e bisogna anche poi diciamo riflettere insomma trovare soluzioni ma non diciamo, andare poi a trovare sempre anche la, la risposta più semplice. Allora noi ringraziamo perché abbiamo chiuso questa prima parte il direttore di sviluppo strategico e comunicazione di Acquirente Unico Alessandro Borriello quindi grazie ancora di essere stato con noi questa mattinata voi. buon weekend, noi adesso c'è una pausa perché mi stanno facendo segnarci dalla regia e ci vediamo dopo con il secondo ospite
2: Good, it's drippin' on wood, get a ride in that engine that could go. Batman robbin' it, bing, bang, cockin' it. Queen Nikki, dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry.
1: di in onda. Allora, per chi si fosse appena collegato, state ascoltando Tax Girl, io sono Giorgia Pacione di Bello nella prima parte abbiamo parlato con il direttore eh, dello sviluppo strategico e della comunicazione di acquirente unico, insomma anche di questa questione dell'aumento delle tasse e ehm, abbiamo anche poi eh, delle bollette un déjà vu a causa del focus del programma e insomma gli è stato anche chiesto ma questa transazione poi green di cui tutti parlano, andrà a ricadere sulle nostre Tasche di consumatori finali, sì oppure no? E lui diciamo che ha risposto anche in modo abbastanza, um, abbastanza anche interessante. Ma la prima cosa che ha detto è che qualunque cambiamento comporta dei costi, e quindi, cari miei mettiamoci eh, co- comodi e sereni perché qualcosa dovremo pur pagare. Ma allora pa- passiamo dal tema diciamo, economico, eh, scu- eh, questa mattina è un continuo refusi, dal tema eh, elettricità a un tema più aziendale. C'è infatti questo eh, fenomeno, se così vogliamo chiamarlo, ehm, che mi ha interessato molto anche perché ho seguito diverse conferenze su questo tema e devo dire che secondo me è giusto che se ne parli e che venga a conoscenza. Infatti ehm, parlo della, eh, delle mafie e delle aziende italiane. La pandemia infatti mh, è infatti stata sfruttata dalle mafie e più nel dettaglio questi hanno usato le imprese in difficoltà che poi alla fine hanno chiesto il loro aiuto e hanno usato queste imprese come dei veri e propri Bancomat. Quando è stata usata questa espressione in una insomma, delle conferenze, eh, io sono rimasta abbastanza, se così vogliamo dire, eh, scioccata. E il motivo, voi dite, ma in che senso usati come Bancomat? Beh, Perché eh, quello che volevano fare appunto... Ehm... Uso il passato sperando che ormai si sia posto in qualche modo un freno ma poi lo chiederemo meglio a questa situazione era appunto ehm, sfruttare le varie agevolazioni che sono state concesse eh, principalmente parliamo comunque del, eh, del governo Conte. Eh, e quindi per questo che alle aziende venivano eh, considerate i veri e propri Bancomat. Ma per cercare di eh, capire un po' meglio questo tema delicato ma anche di fondamentale importanza sia per l'arrivo dei fondi del PNRR e sia per la nostra ripresa economica è qui con noi appunto Michela Marcarini che è commercialista e vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti. Buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, mafie e imprese, come ho accennato, è un fenomeno che si è visto rafforzare molto, eh, ma soprattutto nel corso del primo anno della pandemia. Nei vari convegni, tra l'altro anche voi ne avete fatto uno, è emerso come le imprese, eh, alla fine sfruttano, eh, le mafie sfruttano appunto le imprese come dei bancomat per mettere le mani sugli stanziamenti eh, appunto dati dallo eh, Stato. Secondo, tra l'altro, il procuratore aggiunto della direzione investigativa antimafia mh, DIA, in un rapporto che loro eh, hanno preso, presentato che valuta il periodo gennaio-giugno 2020, vado a leggere. L'aspetto più vedente è quello connesso alla richiesta dei finanziamenti previsti dai decreti rilancio e liquidità erogati dal sistema bancario dietro presentazioni di garanzia da parte del medio credito centrale della SACI dell'Agenzia delle Entrate, in questo caso per importi correlati al calo del fatturato tra tre mesi di aprile 2019 e eh, 2020. Ovviamente eh, questo riguardava il come, come vengono appunto sfruttate queste agevolazioni. Le chiedo se, secondo lei, visto insomma, lo scenario a mio parere anche abbastanza eh, inquietante che si è andato a delineare nel 2020, se anche nel 2021 la criminalità sta riuscendo a sfruttare le aziende italiane e le relative agevolazioni oppure si può dire che il governo è riuscito a mettere una pezza eh, a, questo, a questo modo di agire?
3: Allora, è un discorso molto complesso, nel senso che eh, io capisco anche il governo, c'era la necessità di intervenire e di aiutare le imprese eh, con una rapidità che poi è stata raggiunta diciamo non benissimo, però ha cercato di raggiungerla, è chiaro che questo eh, ha ha prodotto la necessità di correre e quindi di limitare i controlli. Ovviamente i vuoti di controllo, le disuguaglianze e e, ovviamente la situazione di crisi pandemica eh, ha limitato i controlli e quindi ha favorito la possibilità che le imprese e le, le criminalità si infiltrassero e avessero diciamo, la possibilità di sfruttare questi fondi. Eh, d'altro canto era l'unico modo per intervenire rapidamente, quindi eh, adesso nel 2021 certamente i controlli, anzi il decreto sostegno VIS BIS senza entrare troppo nel tecnicismo per non annoiare gli ascoltatori, però ha previsto diciamo un sistema di aiuti e di, della concessione, dell'erogazione di fondi alle imprese con dei paletti diciamo più stringati e mm-hmm. quindi certamente ehm, mettendo un po' in difficoltà la facilità con cui invece l'anno scorso era possibile accedere a questi finanziamenti, tutti autocertificati, concessi anche ad imprese neocostituite, ecco, tutto questo adesso eh, diciamo, l'hanno un pochino più eh, organizzato. Certamente comunque il tema delle infiltrazioni mafiose in momenti di crisi, al di là dell'erogazione dei fondi pubblici esiste, perché purtroppo l'imprenditore in crisi, certo. è in crisi è in crisi, quindi abbiamo un sistema bancario che è lentissimo, nonostante tutto nell'erogazione di finanziamenti, il denaro non c'è, manca la liquidità, Ecco che questi salvatori della patria che concedono eh, pre- prestiti molto veloci sembrano... Eh, all'imprenditore magari anche un po' ingenuo poter essere eh, la soluzione dei problemi, invece purtroppo non è così perché si sa che è un abbraccio mortale, perché esatto. non si esce più da questa situazione, è molto importante il rapporto con il professionista perché spesso purtroppo eh, l'imprenditore nasconde, io parlo dell'imprenditore, eh, sano che va in crisi il certo. ristorante piuttosto che il bar eccetera, quindi spesso nasconde al professionista mh, determinati rapporti perché poi li vanno a cercare loro perché sanno benissimo quelli che stanno in crisi, no? li controllano e nasconde al professionista questi rapporti e invece è proprio sbagliato perché il professionista serio ovviamente è quello che potrebbe aiutarli in questa situazione fornendogli delle soluzioni alternative certo, come diceva prima tutto è doloroso e tutto si paga però guardi io ho un marito medico che talvolta dice guarda è meglio tagliare una gamba ma mantenere sano il paziente piuttosto che dargli l'illusione di guarirlo e poi muore cioè,
1: è, Quindi, è,
3: è proprio questa la, la situazione e, mh, purtroppo le dicevo in queste situazioni di crisi le mafie si espandono comunque un po' come nei periodi di guerra e quindi è molto importante alzare la l'asticella dell'attenzione. Fate molto bene voi come radio, le volevo fare i complimenti a parlare di questi temi che sono un po' antipatici, eh, lo so, eh, lo però, so. eh, però eh, se non si conoscono non si possono neanche evitare quindi è giusto che ci sia un'informazione diffusa veramente anche a tecnica perché poi l'importante è avere la se- capire che cosa sta succedendo perché quando si capisce che cosa sta succedendo si può cercare di risolvere il problema, dopo spesso è troppo tardi
1: eh, sì, sì, ha assolutamente ragione è un tema scomodo da trattare è un tema che molti non vorrebbero sentire non so, come poi le brutte cose se non si, se non si dicono eh, certo. sembra che si esorcizzano in realtà... È meglio parlarne, conoscere e e poi magari. Le dirò di più:
3: l'imprenditore spesso dice, Tanto smetto quando voglio di accedere ai fondi, come dire, facilmente messi a disposizione dalle organizzazioni criminali. E invece no, è un po' una droga, capisce? E quindi è per quello che lo nasconde: perché c'è sì, qualche mese, poi riprendo, poi li restituisco con degli interessi pazzeschi e stratosferici e dopo li portano via l'azienda perché è così
1: esatto sì sì infatti eh. si sono letti anche molti casi che l'obiettivo principale era proprio entrare in azienda cioè in crisi tanto poi ti diamo i soldi non riesci a ridarti e poi ti portiamo via l'azienda
3: assolutamente perché poi le soluzioni sono vabbè mi devi tanti soldi allora guarda non darmeli dammi il 5% eh. tuo, del tuo bar o del tuo ristorante poi diventa il 10% poi diventa il 20, poi ti fanno assumere qualche d'uno che magari non lavora ma lo devi pagare e piano piano si erode eh, tutto il valore aggiunto magari di una famiglia che per anni ha campato su questo bar eh, serenamente. Ci sono degli strumenti tecnici per fronteggiare la crisi legali, parlatene con i commercialisti. AIDC, peraltro, eh, l'associazione italiana Dottori Commercialisti, è uno sportello dedicato ai professionisti per aiutare, perché anche noi professionisti, non tutti, sono così sensibili, nonostante eh, voglio dire, la normativa antireciclaggio è in vigore dal 2007, per cui ormai sono tanti anni che c'è, però il eh, professionista classico che ha i suoi clienti da sempre non ha questa sensibilità così raffinata per capire certe situazioni e quindi IDC ha messo a disposizione da anni ormai questo servizio di sportello proprio per aiutare anche i professionisti nello svolgimento del lavoro e della consulenza per i, cli- per i loro clienti nel caso in cui avessero almeno qualche sospetto.
1: E anche questo direi che è molto importante, quindi se ci sono commercialisti all'ascolto segnatevi eh, ai DC e nel caso fate poi un giro insomma, su internet. Volevo però parlare con lei sì. in questi ultimi minuti di, eh, di alcuni dati, nel senso che ehm, l'UIF, che insomma, ricordiamo poi essere una branca della Banca d'Italia, il mese scorso ha presentato il suo rapporto ehm, dove ha evidenziato soprattutto un aumento delle segnalazioni sospette legate alla pandemia purtroppo. Eh, volevo chiedere. Se lei riesce a a darci comunque dei dati e quindi a quantificarci questa situazione
3: allora, è è, è brutto dare dei numeri per telefono, perché Mm. poi per telefono o per radio in questo caso, perché è difficile seguirvi. Però sì eh, c'è stato un incremento nel primo semestre del 2021 l'UNIF ha ricevuto 70.100 erotti segnalazioni di operazioni sospette con un incremento pazzesco del 32,5% rispetto allo stesso periodo eh, del 2020 che ricordiamo essere l'inizio della pandemia perché era il primo semestre appunto del 2020 quindi siamo partiti a marzo la cosa incredibile è la suddivisione delle segnalazioni sospette eh, Per regione e addirittura per città, quindi maggiori in assoluto eh, purtroppo eh, siamo in Lombardia, quindi Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Sicilia ma con degli incrementi veramente eh, notevoli, Stiamo... perché la media dell'incremento è del 32,5%, ma le faccio un esempio, in Emilia-Romagna c'è un più 40,8%, piuttosto che eh, in Lombardia un più 37,6%, che la media è sempre quella del pollo di Triusta, no? <ride> è sempre quella. Un dato incredibile, Rimini, se vogliamo parlare su delle, delle città, più 51,14%. Emilia, devo dire, io sono mezzo emiliana, per cui <ride> guardo sempre le statistiche <ride> dell'Emilia, mi ha colpito uh, particolarmente. È un eh, Napoli, dicevo Roma, Milano, insomma, hanno veramente delle percentuali molto elevate. In Toscana, Prato, anche lì una, una grossa percentuale in più. Questo tutto sommato è un dato positivo perché se ci sono segnalazioni vuol dire che si è consapevoli di e quindi si può intervenire. Certo, prima di arrivare alla segnalazione forse si può arrivare a monte ad aiutare le società e le imprese in difficoltà. Ovviamente poi quando si è in ballo noi siamo costretti, siamo in base appunto alla normativa antiriciclaggio, i professionisti sono soggetti ad effettuare le segnalazioni e eh, le operazioni sospette. Purtroppo ne facciamo sempre, sempre poche, eh, ma spero che nel corso del tempo il, il professionista acquisisca sempre più consapevolezza, eh, in questo senso, perché è un ruolo sociale anche che mm. abbiamo, cioè, se noi permettiamo di non, eh, cioè, non facendo la segnalazione, a parte portarci a casa una serie infinita di problematiche, con il rischio di, di finire imputato in reati di favoreggiamento, eh, e quindi non è piacevole per un potere. Ecco. Eh, ma è proprio un, un dovere sociale eh, per, per un mondo migliore. Se la vogliamo dire semplice, mm. un figlio di 27 anni vorrei cercare di fare qualcosa affinché il mondo migliori dopo di me. E non peggiori, se buttiamo la testa sotto la sabbia e non affrontiamo le cose al momento in cui devono essere affrontate, eh, ovviamente la situazione non può che peggiorare. No? e quindi. Ehm, poi le conseguenze sono quelle purtroppo che stiamo vivendo perché questo tema delle infiltrazioni è una cosa che è iniziata negli anni eh, 50 e che sta andando avanti e cresce capisce eh, si è espansa sempre di più perché secondo me troppi hanno girato la testa dall'altra parte eh. non c'era la normativa antireciclaggio ma adesso c'è, sono passati 14 anni quindi ebbene che dia i suoi frutti
1: e eh, assolutamente sì molto interessante anche il, quello che ha detto sul ruolo sociale del commercialista anche questo è un aspetto che molto spesso viene sottovalutato non si tiene in considerazione dovrebbe essere considerato e noi, da molti la, professionisti. Lavoriamo
3: per i clienti lavoriamo per noi certamente ma lavoriamo anche per la socialità in fondo la dico molto semplicemente ma è sabato mattina e quindi si può anche fare una battuta, fare i conti per pagare le imposte eh, che poi vanno allo Stato e che poi si eh, traducono in servizi pubblici per la collettività, eh, già da questo si capisce il ruolo sociale Sì, commercialista. La no? proprio banalizzata però tanto per renderla semplice ed è ancora più alto perché bisogna mh, come dire, moralizzare eh, l'economia.
1: Eh, Allora parole diciamo sacrosante condivisibili su cui io eh, lascio anche gli ascoltatori riflettere anche i professionisti comunque che che magari ci ascoltano e che non hanno magari mai visto o mai riflettuto sulla loro professione in questo questo senso. Io intanto ringrazio per averci dedicato del tempo appunto sabato mattina Michela Marcarini commercialista e vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti quindi grazie.
3: Grazie a voi, grazie a voi, complimenti ancora, bravi.
1: Grazie, e noi siamo in dirittura di arrivo, questa, eh, questo sabato mattina abbiamo fatto comunque eh, un, un sabato anche per, per darvi dei servizi, degli strumenti in più che vi possano aiutare, eh, siamo quindi passati per i vari bonus eh, elettrici quindi eh, vi ricordo che eh, sono automatici ma che per dare il via a tutto dovete compilare la dichiarazione sostitutiva unica eh, in qualsiasi periodo dell'anno e vale fino al 31 dicembre, poi ogni anno si deve ripetere in questo caso poi automaticamente avrete eh, degli sconti per quanto riguarda la bolletta energetica ma abbiamo anche affrontato in quest'ultima parte se vi siete collegati appunto del tema delle mafie e all'interno delle aziende un fenomeno che purtroppo si è eh, moltiplicato e radicato ancora maggiormente nella pandemia Eh, vi dico ancora di più nella prima parte della pandemia le infiltrazioni mafiose hanno colpito più che altro tutti quegli impianti e e quelle imprese che producevano mascherine e insomma tutti gli strumenti di cui tutti noi abbiamo avuto necessità, soprattutto anche nella prima parte che c'era carenza quindi sono concentrati più che altro nell'universo sanitario se così vogliamo dire e poi dopo si sono spostati in un secondo momento su imprese in difficoltà per usarle, ribadisco ancora come bancomat per riuscire poi a prendere i fondi eh, e gli aiuti eh, dello Stato. La nostra ospite ci ha anche appunto spiegato come eh, negli ultimi decreti sono stati inseriti diciamo delle misure per cercare di evitare questi comportamenti e quindi insomma adesso speriamo che in qualche modo si sia riuscito a mettere un freno e che si volga tutto per il meglio bene allora miei cari siamo arrivati al capolinea di questa penultima puntata di Tax Girl vi ricordo che eh, l'ultima puntata sarà sabato prossimo poi ci rivedremo a settembre e come vi ho accennato molto probabilmente parleremo del tema della transazione verde quindi preparatevi a una puntata molto interessante che sarà fiscale ma vi anticipo anche non solo quindi vi ringrazio ancora per avermi ascoltato vi auguro buon sabato e buona domenica e buona anche settimana
0: avete ascoltato
2: tax girl